0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met N.T. Gent... de hele odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed in een gloednieuwe vertaling van Patrick Lateur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS in Brussel... en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen en Gent. Het epische verhaal, dat bijna 3000 jaar oud is... werd voor het eerst volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk door al die fantastische acteurs... willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast... Week na week zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren, waar en wanneer u daar zin in heeft. Wraak en zuivering of catharsis. ja het is een belangrijk thema in de Odyssee, naast natuurlijk het thema van de gastvrijheid en de thuiskomst. Maar de wraak dus komt nergens zo tot uiting als in zang 22. Ook wel een beetje een zang die aan Tarantino of zo zou kunnen doen denken. De vrijers moeten gestraft worden en dat gebeurt in deze zang. De luguberse straf komt helemaal op het eind van de zang en wacht Melantios, de grootste verrader. Daarna wordt de zaal met zwavel en vuur gezuiverd en is de wraak voltrokken. U hoort Jean Bervoets samen met Kainen Bervoets en Bob van der Ley.
1: Odysseus, de schrandere, ontdeed zich van zijn lompe naag... sprong hij daarna de hoogdrempel op met boog koker vol pijlen... strooide voor zijn voet al de snelle schichten uit... en zei de vrijers... Aaah! Hier eindigt onbetwistbaar onze wedkamp, Maar nu richt ik mij op een ander doel... dat niemand tot dusver te raken wist. Ik hoop dat het mij lukt... en dat de god Apollo me daarvoor de roem verleent. Met deze woorden richtte de Odysseus een sterke, schitterende pijl... recht op Antinobos. Nu stond die op het punt... Een mooie beker van goud met dubbel handvat op te heffen. Met beide handen hield hij de bokaal vast om van de wijn te drinken, zonder ook maar één moment te denken aan de dood. Want wie zou onder disgenoten denken dat één alleen, te midden van de velen, al was hij nog zo sterk, hem daar verderf en dood en donker noodlot brengen zou? Maar Odysseus mikte op hem. Zijn pijl trof toen Antinous vlak in de keel. De punt boorde zich in zijn weeke hals. Hij tuimelde opzij. En bij dat schot viel hem de beker uit de hand. Er stond een dikke bloedstraal uit zijn neus. Hij stootte met een fikse schop de tafel omver. Een eind van zich deed alle spijs belanden op de grond... waar het gebraad en brood bezoedeld raakte door zijn bloed. De vrijers in de zaal maakten een groot misbaar. Zij zagen dat Antino was gevallen was en sprongen uit hun stoel. Verbijsterd renden zij door heel de zaal. Aan alle kanten keken zij de mooi gebouwde wanden na. Maar nergens was een schild of sterke speer om vast te grijpen. Ze scholden Odysseus vol woede uit. Op mensen schieten op mensen schieten komt jou duur te staan. Een tweede kan volgt het niet voor jou. Je stijle ondergang is nu een feit. Wat vreemdeling. Je doodde nu een man die verreweg de meest voorname was... van alle jongeren op Ithaka. Hier zullen gieren jou, daarom verslinden. Zo sprak hij nieder. Want ze dachten echt dat hij de man niet had gedood met opzet. En ze begrepen in hun dwaasheid niet... dat allen in de strikken van de dood gevangen zaten... Maar held Odysseus keek boos en sprak tot hen. Ach, honden. Jullie dachten dat ik nooit meer huiswaarts keerde uit het land van Troje. Ik zie dat je mijn eigendom verbrast, die dinarissen dwingt het bed te delen, mijn vrouw het hof maakt en ik leef nog voor goden. Huisend in de wijdse hemel is er bij jullie geen ontzag. Ook niet voor de verachting door de mensen later. Nu zitten jullie. Jullie allemaal. Gevangen in de strikken van de dood. Allen werden bleek van angst. En elk keek om zich heen. zou kunnen ontsnappen aan het vreselijk verderf. Alleen Eurymachos... gaf hem een antwoord. Bent u echt... Odysseus... van Ithaca Die nu weer thuisgekomen is... Dan hebt u met recht gesproken van... al wat Aghaeiers... Maar bleven doen veel roekeloze daden. In het paleis, ook, ook veel op het land. Maar wie de schuld draagt van dit alles is nu dood. Antinous. Want deze was het die aan de basis lag van al die daden. En niet zozeer uit noodzaak of verlangen te huwen. Nee, hij had een ander plan dat Kronos zo niet waarmaakte maakte voor hem. Uw zoon te doden in een hinderlaag. Om dan zelf vorst te zijn in het welvarend gebied van Ithaka. Nu is hij dood. Dat loon heeft hij verdiend. Maar spaar, spaar uw volk. We houden later in het land een inning. En we vergoeden u voor alles wat er hier gegeten en gedronken werd. En elk afzonderlijk vergoed de schade in waarde twintig runderen voor elk die wij in brons en goud zullen betalen. Totdat uw hart verzoend is. Wie kan u tot die tijd deze woede kwalijk nemen? Maar Odysseus, de schranderen, keek boos en sprak tot hem. Rimachos, de vrijers mogen mij zelfs hun hele vaderlijk vermogen als vergoeding schenken. Alles wat jullie nu bezitten en van elders erbij doen, toch zal ik mijn handen niet ...dan doodslag laten rusten. Voor hij leerde vrijers boeten... ...voor al hun vergrijpen. Nu moeten jullie kiezen. Met mij vechten. Man tegen man. Of vluchten. In de hoop aan dood en noodlot te kunnen ontsnappen. Maar ik denk niet... ...dat iemand zal kunnen ontsnappen... ...aan het vreselijk verderf. Zo sprak hij. Hun ontzond gelijk... ...de kracht in hart en knieën. En de ...richtte zich voor een tweede maal tot hen. Mijn vrienden... ...deze kerel... ...zal zijn handen... ...die ongenaakbaar zijn... ...niet inhouden. Nu hij de goed geschaafde boog in koker in de handen heeft... ...zal hij dus blijven schieten vanaf de effende rempel... ...tot hij ieder van ons gedood heeft. Kom... ...we moeten denken aan vechten... Trek je zwaard. En hou de tafels als dekking tegen pijlen die snel doden. En alle vallen wij hem aan in blok. Een poging en van deur en drempel weg te jagen. En de stad in te gaan. Dan zou vlug die kerel voor het laatst geschoten hebben. Met deze woorden trok Eurymachos het snedig bronzen zwaard. Aan beide kanten gescherpt. En met een vreselijke schreeuw sprong hij naar Odysseus. Maar tegelijk schoot Odysseus een pijl af. Trof zijn borst. Naar bij de tepel. De snelle schik bleef steken in zijn lever. Het zwaard viel uit zijn handen op de grond. Zich krommend duimelde rimachos over een tafel. Hij viel neer. De spijzen en ook de beker met twee oren vlogen over de vloer. Toen sloeg hij met zijn voorhoofd tegen de grond. Met doodsangst in het hart. Rimachos bleef daar met beide voeten schoppen en deed een armstoel kantelen. Een nevel daalde neer over zijn ogen. Vinemos sprong daarna recht naar voren en liep naar de roemrijke Odysseus. Hij had het scherpe zwaard getrokken, hield het in de hand, vol hoop dat Odysseus voor hem zou wijken van de vleugeldeur. Telemachos de was hem te snel af, trof de man van achter, vlak tussen de schouders. De speer met bronzen punt drong door zijn borst. Hij bonste neer, plat op zijn voorhoofd, bleef hij liggen op de vloer. Telemachos begon te rennen en liet de lans met lange schaduw achter waar ze stak. In wat het lijk was van Amphinomos, want hij was erg bezorgd dat de Nachaïr op hem kwam afgestormd. Of met het zwaard hem trof, of wel hem sloeg. Als hij voorovergebukt stond om de lans met lange schaduw weer uit te trekken. Dus hij snelde weg en kwam heel snel bij zijn geliefde vader. Zo kwam hij snel bij Odysseus. Hij sprak hem aan. En hij gaf vleugels aan zijn woorden. Vader, ik breng je een schild. Twee spieren. Een helm die jou goed rond de slapen sluit. Geheel van brons. Ook ik bewapen mij. De varkenshoeder en koeherden zal ik nog andere ander bezorgen. Een wapenrusting dragen is toch beter? En Odysseus de Schandere gaf hem als antwoord. Haastje. Breng ze. Nu... Heb ik nog pijlen om mij te verdedigen... maar ik sta hier alleen en moet eens vrezen... dat ze mij van de vleugeldeur zullen verdwijnen. Zo sprak hij. Aan zijn lieve vader. gaf alleen maar als gehoor. Hij liep naar de kamer waar zich het prachtig wapentuig bevond. Hij nam daaruit... vier schilden en acht speren. Vier bronzen helmen met een dichte helmbos van paardenhaar. Hij bracht ze alle mee... en voegde zich weer heel snel bij zijn vader. Het eerst omgorde hij zichzelf met brons... Ook elke dienaar trok het mooie tuig aan. Zo stelde zij gedrieën zich toen op naast Odysseus. De wijze, rijk aan listen. Zolang hij pijlen had om zich te weren... bleef Odysseus op een der vrijers mikken in zijn paleis en schoot. Ze vielen neer op een. Maar toen de vorst geen pijl meer had om af te schieten... liet hij de boog leunen tegen de deurpost van de goedgebouwde zaal dicht tegen de blanke binnenmuur. Zelf hing hij om zijn schouders toen... het schild met wel vier lagen leder. En zette voorts op zijn krachtig hoofd... een sterke helm. Het dreigende helmbos. Dreigend wuivend van boven. Twee uitstekende werpsperen... voorzien van bronzen punt naar mij ter hand. Nu was er. In de sterke bouwde wand zijdeur. Die via de hoogste drempel vanuit de sterke geconstrueerde zaal doorgang verleende tot de corridor achter het sterke houtwerk van de deur. Aan de varkensvoeder gaf Odysseus de opdracht bij die doorgang te wijken, te waken en er dichtbij plaats te vatten. Want enkel daar kon men een uitval wagen. Tot alle vrijers sprak nu Agelaos. Mijn vriende! Wilt er iemand langs de zaaduur daarboven weggaan? En het volk berichten? Zo komt er snel alarm. Dan zal al vlug die kerel voor het, voor het list geschoten hebben. Tot hem sprak daarop weer de geitenhoeder melanthuis. thuis. Agelaos, lieveling van Zeus. Onmogelijk... Vervaarlijk dichtbij is toch de grote doorhof naar, naar, naar de voorhof. Gevaarlijk ook de doorgang naar de gang. Eén sterke man kan alle tegenhouden. En kom, ik laat jullie uit de wapenkamer het tuig weghalen ter bewapening. Want daar, denk ik, en nergens anders... heeft Forst Odysseus met zijn roemrijke zoon de wapens opgeborgen. Na deze woorden ging de geitenhoeder Melantios... door de paleisgangen naar boven... en recht naar de voorraadkamers van Odysseus. Hij nam daaruit... twaalf schilden en evenveel werpsperen. Bronzen helmen... voorzien van paardenharen helmbos. Hij liep er vliegensvlucht mee weg... en gaf ze de vrijers. Odysseus... ontzonk gelijk de kracht... in hart en knieën. Toen hij zag... dat zij het tuig aantrokken... dat... Hun vuisten met sterke speren zwaaiden. Zwaarlijk hem de opdracht. Maar zijn zoon Telemachos sprak hij snel aan en gaf zijn woorden vleugels. Telemachos: vast is het een der vrouwen die in het paleis een vreselijk gevecht met ons beraamt? Ofwel Melantios. En de verstandige Telemachos gaf hem als antwoord. Oh, vader, nee, nee, dat, dat is mijn eigen fout. En niemand anders treft schuld. Ik liet de dichtsluitende deur open en een van hen keek beter uit. Uh, vooruit, uh, uh, Emmaus, uh, mijn goede vriend. Ga nu uh, de deur sluiten van de wapenkamer en zie of een der vrouwen dit gedaan heeft... of wat ik denk, de zoon van Dolios... Terwijl zij daar zo met elkaar spraken... ...ging die Melantios, de geitenhoeder... ...weer naar de wapenkamer om er mooie wapens te halen. Maar de trouwe varkensgoeder bemerkte hem... ...en zei onmiddellijk tot Odysseus, die daar dicht bij hem stond... Uh, uh, ...beschermeling van Zeus, uh, zoon van Laertes... ...u, vindingrijke Odysseus... Daar gaat die snode gast die wij zelf al verdenken... weer naar de wapenkamer. Zeg mij eens, als ik de sterkste ben... dood ik hem dan? Of breng ik hem bij u hier? Dat hij boet voor al die vele misdaden... door hem in uw paleis beraamd en uitgekraamd. En Odysseus, de schrandere, gaf me als antwoord. Wel... Telemachos... en ik... zullen de trotse vrijers... In de zaal bedwingen, ook al zijn ze nog zo heftig. Maar jullie tweeën moeten hem aan handen en voeten ruggelings vastbinden. Werp hem in de kamer. Snoer dan een gevlochten touw rond hem heen en hijs hem langs een hoge zuil tot bij de balken. Daar kan hij lang in lijden, Zware lijden. Zo sprak hij. Heel aandachtig luisterde de zwijnenhoeder... en gehoorzaamde. Zij gingen naar de wapenkamer... zonder gezien te worden door de man daarbinnen. Hij zocht naar wapens in het achterste gedeelte van de ruimte... en de twee wachten hem aan beide kanten van de deurpost hem op. Melantios, de geitenhoeder... Droeg in de ene hand een mooie helm met vier metalen kammen. In de ander had hij een oud breedschild bedekt met schimmel. Laertes droeg het steeds als jonge vent, als jonge held. Daar lag het nu, de naden van de riemen ontrafeld. Toen hij op de drempel stapte, besprong zij Melanthuis, grepen hem en sleurden hem naar binnen bij de haren. De bange man smeten ze daar op de grond. Zover ze konden draaiden ze zijn handen en voeten op zijn rug. En met een knellend touw snoerden ze Melan thuis. Stevig vast. Zoals de niet-versagende en goddelijke Odysseus gevraagd had. Ze bonden een gevlochten touw rond hem. En heessen hem toen. Langs een hoge zuil. Tot bij de balken. Mm. Hoeder van de zwijnen. Melantios. Spottend heb jij hem gezegd. Melantios. Nu houd je hoe dan ook gestrekt in een zacht bed de hele nacht te wachten. Want dat verdien je. Het zal jou ook niet ontgaan dat Eos op haar troon van gouds... vroeg in de ochtend uit de stroom van de Okeanos opreist... Het uur dat jij... De geiten naar de vrijers drijft. Om in het huis de maaltijd te bereiden. Zo lieten zij hem daar ter plekke achter. Strak aangesnoerd in banden. Onheilspellend. De twee deden hun wapens aan... sloten de schitterende deur... en zochten toen... het vervolgens de wijze... listenrijke Odysseus op. Hun adem, een en al onstuimigheid... stonden de vier bijeen. Dus... op de drempel met vier slechts... in de zaal... Veel dapperen. kwam Athena dicht naast hen. Zij is dochter in stem... en in gedaante... leek zij mentor. En Odysseus zag haar... was blij en zei... Ach, mentor... weer dit onheil van ons af. Denk aan je vriend die jou vaak diensten heeft bewezen. We zijn van dezelfde leeftijd... Zo sprak hij. Maar vermoedde wel dat het Athene was, godin die krijgsvolk aanvuurt. De vrijers van hun kant stonden te schreeuwen in de paleiszaal. Eerst voer tegen haar de zoon uit van Damastor, Agelaus. Laat Odysseus die met zijn woorden niet bij mentor om tegen de vrijers te vechten en hem zelf te hulp te komen. Ausplan. Zal zich al dus voltrekken, denk ik. Als waar deed wie je vader en zijn gedoe hebben, dan gaat je doordromen in hem aan voor wat gaat denkt in de zon heeft te doen. Als waar de levenskracht met brangs ontnomen hebben, volgen we alles wat je gebieden zoals en boten zoals bezit, bouwen zoals bezittingen. En laten hun zuinen, nog hun dochters, in hun woens verblijven. Nog hun trouwe echtgenoten vertoven. In de stad van Ithaca. Zo sprak hij. Maar Odysseus... keek... naar Athena. En zij werd van binnen nog bozer... en ze voer in bewoordingen uit... tegen Odysseus. Die taaie strijdlust Odysseus... heb jij niet meer en ook niet meer de kracht tot weerstand die jij bezat... terwijl je negen maanden, negen jaar onafgebroken... tegen de Trojanen om Helena met de blanke armen vocht. De dochter van een hooggeboren vader. Je doodde velen in een vreselijk gevecht. En door jouw krijgsplan met drooien in. De stad van Priamos met brede straten. Hoe komt het dan? Nu jij je huis en goed bereikt hebt... dat je dreint en drenst... en je niet weerbaar opstelt tegen al die vrijers... Kom aan, mijn beste vriend. Kijk naar mij. Sta hier bij mij. Kijk naar mijn daden. En dan zal je zien hoe Mentor, zoon van Alkimos, zich opstelt te midden van vijandelijke mannen. En zo jou voor je weldaden vergoed. Dat zei Athene. Maar ze deed de krijgskans nog niet echt keren. Schonk hem niet te zegen. Maar ze beproefde nog de kracht en sterkte van Odysseus en zijn vier zoon. In de gedaante van een zwaluw vloog zij zelf omhoog en zette zij zich neer hoog op een balk van een berookte zaal. Aan. Met hem Eurynamos, Amphimedon en Demoptolemos. De wijze Polybos, zoon, Peisandros. Deze waren verreweg de dappersten der vrijers die nog leefden en in leven waren en voor hun leven vochten. Maar de rest was reeds door boog en pijlenregen dood. Tot alle vrijers sprak nu Achelaus. Mijn vrienden! Deze kerel zal zijn handen die ongenootborst zijn naast die laben. Want mentor met zijn eigen zwits weg. Zij blijven op de drempel van de duur alleen. Hey. We hebben daarom na lange speren. Ja, niet alle tegelijk. Kom op. We hebben gevolgd gezessen door het eerste speer. En hoopt dat zo ze toestaan op dezelfde te treffen. En angst de Maar Want die is geveld, dat zijn daander er voor geen zorg. Zo sprak hij. En de zes wierpen hun speer... vol geestdrift zoals hij bevolen had. Athena echter... <laughs> maakte elke worp vergeefs. De ene vrijer... trof de deurpost van de zaal. Een tweede werper... de dichtsluitende deur. En nog een ander trof... met zijn lans met bronzen zwaard... de muur. Toen zij de speren van de vrijers hadden ontweken... zeide de niet-versagende en goddelijke Odysseus tot hen. Mijn vrienden... Nu geef ik de raad dat wij op onze beurt de, 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 de speren naar de drom der vrije werpen. Die na eerder kwaad nu ook nog vurig hopen ons te doden. Zo sprak hij. Allen mikte. Slingerde hun scherpe speren. Demoptolemos, geveld door Odysseus. Telemachos, dode Oriades. Ha-Elatos werd getroffen door Eumaios. Varkenshouder. Peisandros door de goeder van de koeien. Ze beten alles samen in het stof van de onmetelijke aarde. Voorts vluchten de rest der vrijers achteraan in de paleiszaal. Maar het viertal sprong vooruit en trok de speren uit de lijken. Toen... Waren het de vrijers weer die mikten en met hun scherpe speren slingerden? Athena echter <laughs> maakte elke worp vergeefs. De ene vrijer trof de deurpost van de, de volle zaal, de tweede werper de dichtsluitende deur en nog een ander trof met zijn, met zijn lans met brons verzwaard de muur. Amphimedon trof wel Telemachos, wiens hand een schaafhond opliep bij de pols. Het brons schoot enkel maar de opperhuid. Discipels schramde met zijn lange lans een majoor's schouder net boven zijn schild. De speer vloog over en viel op de grond. De wijze, listerrijke Odysseus wierp met zijn kameraden weer de scherpe speer naar de drom der vrijers. Odysseus, verwoester van de steden, trof daarmee Eurydamas, Dilemachos, dode Amphimedon en door de varkenshoeder werd Polybos geveld. Vervolgens trof de koeherder Disipos in de borst. Hij ging daar prat op en sprak hem aan. Jee! Yeah. Zoon van Polytases, grote spotter. Heef nooit en nergens meer aan dwaasheid toe. Geen grootspraak meer. Maar laat de goden spreken. Want zij zijn inderdaad veel machtiger. Neem dit als gastgeschenk aan. Voor de poot die jij de goddelijke Odysseus ooit gaf. Toen jij in huis hier bedelde. Zo sprak de hoeder van de runderen met de gekromde hores... Odysseus, verwonde van dichtbij met lange lans Damastor's zoon. Telemachos' werfspeer wondde Leocritos, eenorsoon recht in de buik. Het brons drong er doorheen. Hij viel voorover neer. Leocritos bleef liggen op de voer, plat op zijn voorhoofd. Maar boven in het dak verhief Athena haar Aegis, schild dat stervelingen dood. paniek! verbeesterde de geestervrijers Ze sloegen op de vlucht door de paleishaal. Zoals een kudde koeien aangevallen en opgejaagd wordt... door een rusteloze brems als de dagen in de lente lang zijn. Maar zoals gieren, krom van klauwen, krom van snavel uit de bergen komen... zich op vogels storten die vanuit de vlakte opstuiven naar de wolken vol van angst. De gieren schieten toe en doden ze. Ze kunnen zich niet weren, ook niet vluchten. Die jacht is bron van vreugde bij de mensen... Zo stormden zij ook op de vrijers af in de paleiszaal. Sloegen links en rechts toe. Afgrijzelijke kreunklonk op. verbrijzelde de hoofden. Stromen bloed over de vloer. Leodes snelde toe op Odysseus. En nam zijn knieën vast. En smeekte hem. Gaf vleugels aan zijn woorden. Sprak tot hem. Ik smeek u. Odysseus. Opzie me. Heb medelijden. Nooit deed ik een vrouw in uw paleis onrecht aan in woord of daad. Nee. Ik probeerde zelfs de andere vrijheid tegen te houden als zij zoiets deden, maar naar me luisteren deden ze niet. Hun handen hielden ze niet af van kwaad. Zo vonden zij een schandelijke dood door roekeloosheid. Ik... Hun offerpriester die niets misdeed zal vallen tussen hem <quin�t van correed Construction oneself> voor goede daden achteraf geen dank en Odysseus de schrandere keek boos en sprak tot hem als jij er prat op gaat dat jij hun offerpriester bent moet jij wel vaak gebeden hebben in mijn huis of dat een zoete thuiskomst ver van mij mocht blijven en mijn lieve echtgenote jou volgen zou jouw kinderen zou geven een smartelijke dood ontkom je niet zo sprak hij en met vaste vuist nam hij een zwaard dat op de grond lag. Agilaus had het daar laten vallen toen hij stierf. Vol in de nek trof hij daarmee de man. <tied> en op de lippen, nog een laatste woord, viel het hoofd. Van oien op zoon neer in het stof. De zanger Femios, zoon van Terpes... ...die doorgaans door de vrijers werd gedwongen te zingen... ...zocht nog steeds de zwarte, te meiden. Met de citer in de hand, het instrument dat helder klinkt... ...stond hij dicht bij de zijdeur. Tussen twee gedachten bewoog zijn geest... Ofwel naar buiten gaan... en bij het mooi gebouwde altaar zitten van Grote Zeus, beschermer van het huis... waar vaak Laertes en ook Odysseus... de schenkels van rundvlees hadden verbrand. Of toesnellen op Odysseus. Zijn knieën omvatten. En om medelijden smeken. Zo dacht hij bij zichzelf... dit leek het best. De knie te vatten... Van is Zo. Hij legde dus de holle citer neer, tussen mengvat en de stoel met knoppen van zilver, Hij snelde toe op Odysseus. Hij nam zijn knieën vast en smeekte hem, gaf vleugels aan zijn woorden, sprak tot hem: Ik smeek u, Odysseus, ontzien me toch, heb medelijden. Later zal het u zelf ook verdrieten als u mij, een zanger, gedood hebt. Ik die zing voor God en mens. Ik heb het uit mezelf geleerd. en God heeft mij vele soorten zangen ingegeven. Voor u zing ik als voor een God. Denk ik. Daarom... wees niet zo gretig mij te keren. Want ook Telemachos, uw lieve zoon... kan het getuigen... Niet uit vrije wil, noch uit gebrek kwam ik hier naar uw paleis... om voor de vrijers naar hun maal te zingen. Maar door hun overmacht en grotere kracht... brachten de vrijers mij hier onder dwang. Zo sprak hij. En de goddelijke held, de machtige Telemachos... en hoorde wat hij zei. En onmiddellijk sprak hij tot zijn vader, die stond daar dicht bij hem. Hou op. Tref hem niet weet je zwaard hij is onschuldig ook het leven moet gespaard van Medon, de heraut, die toen ik kind was altijd voor mij bleef zorgen in ons huis tenzij Philooitie als een man gedood heeft ofwel de varkensgoeder of wellicht kwam mijn huis jou tegen op jouw jacht de wijze Medon hoorde wat hij zei onder een stoel zat hij ineengedoken had rond zijn lijf het pasgestroopte huid geslagen van een rund... om aan de zwarte dood te ontkomen. Hij kroop dadelijk onder de stoel uit, wierp de runderhuid snel af... en snelde naar Odysseus, naar Telemachos. Hij nam zijn knieën vast en smeekte hem, gaf vleugels aan zijn woorden... sprak tot hem. Mijn jongen, ik ben hier, hou op... En zeg uw vader dat hij met het scherpe zwaard mij niet... en al zijn reuzenkracht mag doden... omdat hij woedend op de vrijers is... die zijn bezit in het paleis verbrasten en in hun dwaasheid u niet respecteerde. Maar Odysseus, de schranderen... wacht hem toe en zei... Wees maar gerust. Jou heeft mijn zoon verdedigd en gered. Neem dit me van harte. Zeg het aan een ander door. Een weldaad... is veel beter... dan een misdaad. Ga met de bart... nu weg uit de zaal. Weg... van de moordpartij. Blijf samen buiten in de voorhof zitten... tot ik in huis gedaan heb wat ik doen moet. Zo sprak hij. En de twee... Verlieten toen de zaal en gingen zitten bij het altaar van Grote Zuis, naar alle kanten, speurend omdat ze nog steeds de dood verwachten. Ook huis... keek speurend rond in huis, of nog een van de vrijers leefde, wegkroop, om te ontkomen aan de zwarte dood. Maar allen. Tot de laatste man zag hij een bloed en stof daar liggen. Vele vrijers. Oh. Zoals de vissen... Uit de grijze zee in een inham getrokken. Door de vissers die vis vangen met een veelmazig net. Ze liggen alle op het strand gehoopt. Verlangend naar de golven van de zee. De zon die brandt. Belooft hen van het leven. Zo lagen daar de vrijers. Op een hoop. De een boven de ander. Odysseus de Schranderen sprak tot Telemachos. Telemachos, vooruit. Roep Euryclea, de voedster hier bij mij. Dat ik haar iets kan zeggen wat ik in gedachten heb. Zo sprak hij. Aan zijn lieve vader gaf Telemachos gehoor. Hij stond daarop te schudden aan haar deur. En zei de voedster... In ons huis het toezicht hebt. Kom hier, mijn vader, roep je met aandrang, want hij heeft jou iets te zeggen. Zo sprak hij. Maar haar antwoord kreeg geen vleugels. Ze opende de deuren van de mooi gebouwde vrouwenkamer, kwam naar buiten, volgde Odysseus, volgde Telemachos, die nu voorop liep. Ze trof Held Odysseus. Tussen de lijken van de slachting aan, besmeurd met bloed en vuil. Zoals een leeuw die in een open veld een rund heeft opgevreten en nu wegloopt, zijn borst en beide wangen gans bebloed, het beest is vreselijk om aan te zien. Zo was ook Odysseus geheel besmeurd, van kop tot teen, aan benen en aan armen. Toen zij de lijken zag het grote bloedbad, stond Euryclea op het punt te juichen. Omdat zij zag dat er iets groots gebeurd was. Oh, oh. Maar Odysseus weerhield haar. Hield haar tegen, ondanks haar groot verlangen. En zij, terwijl hij aan zijn woorden vleugels gaf. Verheug je, houd je, in je binnenste. Maar stil, juich niet. Want goddeloos is het te juichen over afgeslachte mannen. Het goddelijke noodlot en hun eigen vermetelheid werden voor hen fataal. Geen mens ter wereld plachten zij te eren, of zij van lage of van hoge afkomst waren, om het even wie een kring betrad. Zo vonden zij een schandelijke dood door roekeloosheid. Maar vooruit. Noem mij de namen van de vrouwen in ons huis. Door wie werd ik veracht? Wie is onschuldig? Hem zei de lieve voedster Eric De hele waarheid zal ik jou vertellen, mijn zoon. Jazeker. Vijftig dienaressen heb jij in je paleis... die wij geleerd hebben het werk te doen de woltenkaarden... slavinnenwerk te dulden... en te doen. Van hen... begaven twaalf zich... op het pad van schaamteloosheid. Twaalf in het totaal... zonder... respect voor mij... en voor zijn moeder. Telemachos is nog maar pas volwassen. Penelope liet hem niet toe... bevelen te geven... aan de dienaressen. En kom... Ik ga naar boven, naar haar schitterend vertrek... om het te zeggen aan je vrouw... die door een godheid werd in slaap gebracht. En Odysseus, de schrandere... gaf haar als antwoord, nee. Maar ik kan nu nog niet wakker. Je moet hier wel de vrouwen laten komen... die vroeger wandaden bedreven hebben. Zo sprak hij. En de oude vrouw verliet de zaal... om het de vrouwen te vertellen en om het aan te sporen snel te komen. Toen liep hij koeherder en varkensgoeder bij zich... Te samen met Telemachos. Hij sprak hen aan... en hij gaf vleugels aan zijn woorden. Begin nu... met de lijken weg te slepen. Beveel de vrouwen... jullie bij te staan... Maak dan de tafels schoon. De zetels met water en met sponsen, met veel gaten. Als heel het huis in orde is gebracht... breng dan de vrouwen... uit de stevig gebouwde zaal weg. Ergens tussen koepel en fraaie hofmuur. dood hen met je zwaarden met spitse punt tot geen enkele vrouw meer leeft niet één zich het genot herinnert dat zij beleefde toen zij heimelijk het bed met een van de vrijers deelden zo sprak hij De kwamen binnen. Opeengedrongen. Onder vreselijke jammer. Hete tranen schreiden zij. Ze sleepten eerst de lichamen der doden weg. Legden alle op elkaar gestapeld onder de galerij van de stevig gebouwde voorhof. Odysseus gaf zelf bevelen. steeds de vrouwen aan. Zij sleurden noodgedwongen met de lijken. Met water en met sponsen, met veel gaten... ...werden de mooie tafels en de mooie zetels weer schoongemaakt. De held Telemachos, de, de koeheider en varkensvoeder... schraapte de vloer af van het stevig gebouwde huis met krabbers. En de dienaressen... voerden het vuil naar buiten. Gooiden het daar weg. Als heel het huis in orde was gebracht... hielden ze alle vrouwen uit de stevig gebouwde zaal weg. Ergens tussen koepel en fraaie hofmuur drongen in een nauwte hen op elkaar. Geen kans om te ontsnappen. En de verstandige telemachos begon al dus te spreken tot het twee. Ik wil die dienaresse nu het leven ontnemen... met een oneervolle dood. Over mijn eigen hoofd, over mijn moeder... hebben die vrouwen schande gestort terwijl zij al maar sliepen met de vrijers. Zo sprak hij. Hij maakte toen een touw vast... dat van een schip kwam, donkerblauw van steven... aan een hoge zuil. Hij sloeg het touw rondom het koepeldak... trok het strak aan en hoog... dat niemands voet de grond kon raken. Zoals de lijsters met hun lange vleugels of duiven zich neerwerpen in een strik die in de struiken steekt en naar hun slaapplaats verlangen. Hatelijk het bed dat wacht. Zo. Hielden zij hun hoofden op een rij. Rond elke hals strop. Ze spartelden. Heel even met de voeten. Maar niet lang. Voorportaal en voorhof brachten zij Melan thuis. Neus en oren sneden zij af met het meedogenloze brons. En zijn schaamdelen rukten zij uit, de honden. Mochten ze rauw verslinden. En vol wrok werden hem handen. ...voeten... ...afgehakt. Toen zij hun handen en hun voeten hadden gewassen... ...gingen zij naar Odysseus... ...in het paleis. Het werk was afgelopen. Maar nu... ...sprak Odysseus tot de geliefde min Euryclea. Moedertje, haal zwavel. Het middel om te reinigen wat vuil is. Breng vuur. Ik wil de zaal uitzwavelen. En vraag Penelope hierheen te komen... in het gezelschap van haar dinaresse. Laat alle vrouwen van mijn huis hier komen. Hem, zei de lieve voedster Euryclea... mijn kind, ja zeker... Jij sprak naar behoren, maar kom, laat mij jouw kleren brengen, mantel en chiton, dat jij in de zaal niet staat, de brede schouders overdekt met lompen. Dat zou alleen maar bron van aanstoot zijn. En Odysseus, de <lacht> schranderen, gaf er als antwoord eerst een vuur in de paleiszaal. Zo sprak hij. Niet onwillig was de lieve Mineriklia. Zij bracht vuur en zwavel. Daarmee heeft de held Odysseus het huis, de paleiszaal en de voorhof grondig uitgezwaveld. De oude vrouw liep door het mooie paleis van Odysseus om het te gaan vertellen. De vrouwen aan te sporen, snel te komen. De dinaressen fakkels in de hand verlieten hun verblijf. Verdrongen zich rond hem. Begroeten hem. Grepen zijn handen. Ze kusten Odysseus op hoofd en schouders als welkom. En hem overviel een zoet verlangen te huilen en te wenen. Zijn hart herkende hij nog allemaal. Deze podcast is een samenwerking van KVS, Radio 1, uitgeverij Atheneum Pollak en Van Gennep en vertaler Patrick Lateur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil?
0: Meer informatie vind je ook via kvs.be en natuurlijk ook radio1.be.